0: Che casino le relazioni in questo momento! Soprattutto quelle di coloro che si trovano distanti. Sapete che se siete di quelle coppie che si mancano tantissimo, che vorrebbero scopare tutto il tempo che si stanno vivendo questa situazione, come le mondine, i soldati al fronte. Questo 20 non parla né di voi né a voi, perché voglio dire, le persone sono aspettate, amate per periodi molto più lunghi di questo, con guerre, carestie, influenza spagnola, quindi se siete innamoratissimi e basta, ritenetevi fortunati. E passiamo ora invece alle coppie che faticano in un altro senso, perché magari uno si mancasse e basta, quello è un livello facilissimo da giocare. Mi manchi, ti manco ed è finita lì con due persone che si mancano e che a un certo punto si ricongiungeranno. Ma le persone non sono fatte tutte allo stesso modo e non tutte provano il sentimento della mancanza allo stesso modo. Per alcune persone la mancanza sopraggiunge dopo tanto tempo, per altre è bellissimo stare da soli come lo è stare in due ma non c'è nessun dilemma, ci sono persone romantiche, ci sono persone poco romantiche. In più la mancanza al netto di tutto quello che ho appena detto è una cosa un po' strana, innanzitutto il più delle volte non è statica, cioè non è che una persona ci manca in continuazione tutto il tempo. In linea di massima se uno sta bene, se ha una vita che gli piace, degli amici che gli piacciono, svolge delle attività che lo soddisfano la mancanza di una sola persona è equilibrata rispetto al resto ecco in questa quarantena a seconda della situazione di congelamento in cui ci si è trovati le cose potrebbero essere un po' diverse però se siete stati congelati in una situazione presta poco ok diciamo che la mancanza di una sola persona sicuramente non è perenne e qui la distanza ti fotte perché se per entrambe le persone il sentimento di mancanza è altalenante non è detto che ci si manchi nello stesso momento e allora si crea quella maledetta situazione per cui magari a te manca il tipo alle 11 allora lo chiami però lui non ti risponde allora vabbè te la metti via quando lui ti richiama alle 6 tu probabilmente stai impastando l'ottava pagnotta integrale del giorno, e quindi niente, siete disallineati. Quindi rispondi e dici, sì, ti volevo dire che mi mancavi, e lui tutto predo dalla mancanza, perché in quel momento gli manchi tu, dici sì, anche tu mi manchi, però in realtà in quel momento lui non manca te, in quel momento a te manca probabilmente ancora più acqua nell'impasto, quello sì. Ed è frustrante per le coppie, non so se l'avete notato. Anche perché quanto è brutto fingere dei sentimenti che non si hanno nell'attuale, cioè a chi è che va meccanicamente di dire mi manchi, quando in realtà non è vero. Quando in realtà l'unica cosa che manca in quel momento è il lievito di birra, perché tutti gli italiani hanno improvvisamente deciso di diventare dei panificatori, me compresa, e quindi tutti i supermercati italiani sono improvvisamente sprovvisti di lievito di birra. Ve lo diciamo noi: a nessuno dire mi manchi o peggio ti amo quando non lo si sente è bruttissimo. Allo stesso tempo, il senso di colpa di non rispondere romanticamente quando dall'altra parte c'è uno che ti dice mi manchi è tremendo. Si capisce che stiamo diventando pazzi? Speriamo di sì! Tra l'altro è molto difficile mancarsi quando si è mortalmente annoiati. Anche parlare al telefono diventa difficile. Ciao, che. Cosa hai fatto oggi? Ma niente, sono stato al computer, ho letto un libro, ho fatto la fila al supermercato, tu? No, io invece ho visto una serie, ho pulito la cucina, ho pisciato il cane. Ah ma dai, che persone interessantissime che siamo, non vedo l'ora di stare insieme ed essere insieme le persone più noiose sulla faccia della terra. Cioè, si poteva avere ancora qualcosa da raccontarsi il secondo giorno di quarantena, adesso comincia a diventare un po' complicato. Poi passiamo al sesso. Un'altra simpatica complicanza da distanza. Innanzitutto, non è una distanza data da una vacanza, da un viaggio di lavoro o altro. È una distanza imposta da una quarantena con echi di tragedia e bare di morti trasportate da camion militari. Ecco, questa è una cosa da sottolineare. Sui social, soprattutto all'inizio di questa situazione, c'era un prolificare di consigli utili di cose da fare in quarantena nostri anche. Magari c'era anche chi pensava fosse un buon momento per concentrarsi su qualcosa che aveva messo via da tanto tempo, chi era felice di lavorare a casa perché andare in ufficio è una sofferenza. Ecco, quello che non avevamo messo in conto è la complessità reale della situazione e non perché siamo stronzi sia chiaro ma perché prima di elaborare e capire le cose ci si mette un po' cambiare le proprie abitudini dall'oggi al domani non è una cosa facile fare la fila al supermercato, vedere ogni giorno facce di persone preoccupate, tristi, disorientate aspettare ogni giorno le 6 e guardare il bollettino della protezione civile non contribuisce al relax quotidiano Anzi, e non c'è niente da fare, lo stress percepito ci influenza, quindi tanto vale tenerlo a mente e non dimenticarlo Ora torniamo al sesso a distanza Per alcune persone il sesso ha una condizione rilassante e regolatoria Nel senso che se si è in angoscia il desiderio sessuale cresce perché rilassa Per altre persone invece non è così Per queste altre persone che vanno capite e comprese, il desiderio sessuale sopraggiunge in una situazione di relax Quindi sopraggiunge anche il problema del desiderio sessuale Uno magari ce l'ha sempre, l'altro mai Avete presente? Noi sì. E se è brutto dire mi manchi anche tu quando non lo si sente, dire anche io non vedo l'ora di scoparti quando non lo si sente è ancora più raccapricciante. In più, il sesso è una cosa che si struttura in vari modi all'interno della coppia. Ci sono coppie versatili che riescono a fare sexting, scriversi le peggio porcate anche quando sono lontane, e persone che funzionano sessualmente soltanto quando sono vicine. E poi ci sono anche singoli individui, magari uno è molto bravo a raccontare porcate, l'altro no, e via dicendo. Quindi ci si può trovare in una situazione in cui si è completamente sfalsati da tutti i punti di vista e ci si può incominciare a fare mille domande stato della relazione, della coppia, della distanza, noi vi diciamo di stare fermi e non farvi nessuna domanda. Non fatevi delle domande ora, non vi angosciate adesso, non è questo il momento per trarre delle conclusioni sulle vostre vite, ve lo giuriamo. E non fatevele nemmeno se convivete e all'improvviso odiate la persona con cui convivete, perché vi ricordo che fuori c'è una pandemia, che siamo tutti in quarantena, che quindi i vostri pensieri potrebbero essere viziati, indovinate un po', dal fatto che siamo nel bel mezzo di una pandemia. Piuttosto quello che ha funzionato un po' per noi è essere più chiari e trasparenti possibili con i rispettivi partner, ammettere che non sia tanto desiderio sessuale perché si è stressati, spiegare che la mancanza oscilla e magari mandare un messaggio invece che chiamare. Non sentirsi tutti i giorni magari aiuta perché acquisce la mancanza e aumentano le cose da raccontarsi. Poi magari decidere di guardare le stesse cose o di leggere le stesse cose può essere una buona idea o anche provare a videochiamarsi e non fare niente, non fare niente insieme, stare in silenzio, ognuno leggere per i fatti suoi così per eliminare. Eliminare l'aspettativa secondo la quale bisogna essere sempre al top e mancarsi sempre tantissimo. E per concludere il nostro pensiero va a tutte quelle coppie che si stavano per lasciare e invece sono costrette a vivere insieme. Vi vogliamo bene, ce la farete.